1: Hola, hola, hola. Tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Vícola y Agropecuaria. Y sí, que suelen bien fuertes los aplausos, así nos vamos despertando ya desde temprano, desde estas primeras horas del día, con buena compañía, como siempre les digo. Buena información. Hasta las 9 de la mañana estamos aquí en Cátedra Vícola y Agropecuaria. Este gran Gran equipo que me acompaña, que no puede ser de otra manera sin ellos. Sin él no es posible que estemos al aire, literalmente. Está Manu Castro, en los controles. Manu Castro, yo ya lo, la bauticé ok. No me bueno, ya me fusionaste, ya me funcionaste Yo funcioné porque es, es, es un equipo tan unido que se fusiona. Muy es
2: bien, así. muy bien. Seguimos en plan selección, viste, todos somos
1: claro, eh, hermanos. Argentinos. Rossi, así.
2: ¿Cómo andas, Eugenio? ¿Todo bien?
1: Bien, Manu Ceronero, ahí está. Vamos a presentarlo como corresponde. Los controles ahí y va. la operación técnica. Eh, ¿Cómo estás, Manu? ¿Bien?
2: Bien, bien, tranquilo. Bien. Eh, Viste que nosotros siempre hablamos del clima, no te quiero adelantar mucho, pero la verdad, sí. yo es que, que no soy tan timberano, Venimos bien por el momento y eso que ya oficialmente, a partir del día... De ayer arrancó el verano, 21 de diciembre Sí, Hoy es oficialmente
1: en el calendario Y meteorológicamente hablando Ya podemos hablar de la temporada de verano eh, Ya cuando empieza a hacer un poquito de calor Y dejamos el suéter de lado Ya decimos, bueno, primavera, verano, listo Desde septiembre ya venimos con La idea de verano, no Oficialmente ayer en el calendario Comenzó el verano y eh, venimos Entonces negociando bien los días Estamos ok con por este clima. Por el momento clima. sí,
2: por el momento sí. Eh, si el verano estuviera así para siempre sería ideal. Vamos a ver qué pasa.
1: ¿Te pasarías a mi team, por ejemplo? Sí,
2: sí, podría Vamos,
1: vamos no pierdo las esperanzas, porque estoy más sola que el uno con ese tema, pero no Estamos, importa. Usamos eh, el potencial,
2: como siempre, ¿no? Sigo resistiendo.
1: <risa> sigo resistiendo, perfecto. Está también, y ahí sí, Agustín Castro en las redes sociales y ahí todo el contenido a full desde tempranito que se sube en nuestras redes sociales, en las redes sociales de LED FM y eh, toda la programación está a cargo de Federico Bucchiarelli. Le mandamos un gran saludo a nuestro conductor Adalberto Rossi, que vendrá mañana al estudio? Yo creo que sí. es eh, No quiero prometer, porque no me gusta prometer cosas al aire, pero intuyo que mañana lo vamos a tener al aire, así que todos aquellos fanáticos que están ahí muy expectantes por su presencia yo creo que mañana lo van a tener, van a tener el lujo de escuchar el análisis futbolístico de nuestro conductor y directora Alberto Rossi eh, luego de lo que fue eh, el resultado del Mundial, que bueno ya anda grandadísimo porque ganó el pro de, de Seba, así que eh, va a tener que repartir el premio entre todos eh, este equipo que lo apoyó desde el momento uno ¿O oh, no? Yo creo que sí. Bueno, eh, lo vamos a, a estar eh, planteando esto al aire, como siempre, como siempre planteando y blanqueando nuestras ideas al aire. La mejor Muy forma bien, de bueno. Hacer radio. ¿Cómo?
2: La mejor forma de hacer radio.
1: Por supuesto, compartir todo lo bueno y lo malo con nuestros oyentes, y esto es buenísimo, así que tenemos un ganador, otro ganador en, en nuestro equipo, un placer. Bien, Emanu estaba hablando sobre el clima, no, sobre estas condiciones de tiempo que vienen acompañando, y fantástico, porque hoy tendremos otra jornada de altas temperaturas, pero eh, con el cielo algo parcialmente nublado, lo que hace que estas temperaturas se vayan, no sean tan sofocantes, ¿no? Con el sol ahí presente arriba de nuestra cabeza. 23 grados, dos décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. El cielo permanece en este momento mayormente nublado, humedad 67%, presión 1011 decimal 3 hectopascales y los vientos provienen del sector norte. A 11 kilómetros por hora Visibilidad a esta hora Óptima 10 kilómetros La máxima prevista para hoy Y sí, alta, estará rondando los 32 grados Pero como les decía, el cielo va a estar Algo parcialmente nublado Y esto va a hacer que eh, Estas altas temperaturas no se sientan tanto De todas maneras, como siempre les aconsejo Y no voy a dejar de hacerlo Porque soy muy insistidora con eso Hidrátense bien, utilicen ropa liviana Clara en lo posible también Porque el color negro es como que atrae eh, el, los, los rayos UV así que eh, sobre todo hidratarse bien, a cuidarse de, del sol y cuidemos también a los más vulnerables pero este buen tiempo solo va a estar presente por hoy, por hoy jueves, ya para mañana viernes desmejora bastante esta condición con lluvias y tormentas aisladas que estarían llegando desde la madrugada del, del viernes, extendiéndose incluso hasta la mañana del domingo, del sábado, perdón, y esto hace que descienda levemente la temperatura hacia el sábado y el domingo vamos a tener un domingo fresco, ya para las fiestas. Eh, claro, este fin de semana tenemos eh, Navidad, nada menos Claro, Dejamos un lado un poco la Navidad con todo este suceso del Mundial Y esta semana muy revolucionada Entonces, eh, eh, cuando queremos acordar, ya Papá Noel está atravesando ahí la chimenea de, de la mayoría de las casas Yo Te iba el, el a consultar,
2: Euge, vos sabés que en redes sociales se está hablando muchísimo del tema de Nadie preparó nada para Navidad
1: No, nadie, con este estamos mundial, todos ahí en...
2: Estamos todos a las corridas
1: recalentando pizza y empanada para el sábado de la noche porque estamos todos, eh, eh, veremos todavía. Pero bueno, nos quedan algunos días como para programar y planificar. Festejar se va a festejar porque ya no sobran motivos a esta altura. Eh, lo cierto es que, bueno, la, eh, la planificación va a tener que ser un poquito más acelerada. La noche buena eh, va a tener buenas condiciones de tiempo. Eh, como... Suele pasar en estos últimos años Si mal no recuerdo eh, La noche buena viene siendo bastante fresca Así que los que planifican algo al aire libre Tengan en cuenta de eh, llevarse Alguna camperita, un abrigo Porque en la madrugada va a bajar un poquito la temperatura Esto como consecuencia de las lluvias Pero disfrutar se disfruta igual Por favor, con mucha precaución Porque va a haber mucho motivo de festejo Mucho brindis Mucho cantito del mundial Va a estar todo, todo acoplado con eso Entonces bueno Tratemos de que los festejos sean en paz y de la manera más ordenada posible. Bien, vamos a ver qué es lo que dicen las principales noticias de este jueves para todos ustedes.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y los constitucionalistas aseguraron que el fallo de la Corte por la coparticipación no afectará a las provincias. Es jurídicamente impecable. Los especialistas señalaron que la decisión reconoce el carácter de ente federado que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Desde el ámbito del derecho, diferentes abogados constitucionalistas respaldaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que hizo lugar a una medida cautelar para devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que le había quitado el actual gobierno al señalar que la decisión es jurídicamente impecable y favorece al federalismo del país y la autonomía del distrito en cuestión. El board del FMI se reúne para aprobar la tercera revisión del programa y girar 6.000 millones de dólares al Banco Central. Cristalina Georgieva estará a cargo de la última reunión de directorio del año que servirá para avalar los efectos económicos del plan de estabilidad diseñado por Sergio Massa y fortalecer las reservas públicas de la Argentina. Respecto de la coparticipación, Alberto Fernández busca contener a los gobernadores tras el fallo de la Corte. Entre los mandatarios hay un fuerte malestar por la decisión del máximo tribunal que afectaría sus presupuestos en el año electoral. El presidente los recibirá este mediodía en la Casa Rosada. Eh, este, esta quita de fondos de coparticipación del Gobierno Nacional de la Gestión Porteña, sin duda generó un fuerte simbronazo en el peronismo, en especial en las provincias, ¿no? Luego de este fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires. Y atención, porque si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, nos viene enseguida, más allá de lo hermosa que es, eh, algo que ya forma parte del paisaje y que lo, la hace... Eh, más pintores que aún, que son los piquetes. Y bueno, ahora volverán a marchar los piquetes contra el gobierno, jugarán al fútbol e instalarán carpas en el centro porteño. Sí, lo escucharon bien. Los muchachos tienen tiempo para, además de, de protestar sobre, que sabemos qué, eh, de jugar al fútbol y de instalar eh, carpas en el centro. La medida de fuerza va a comenzar a partir de las 14 horas. Reclamarán una Navidad sin hambre Máquinas y herramientas para las cooperativas También van a protestar por las bajas En el programa Potenciar Trabajo Y por el bono otorgado Por la Casa Rosada Y de paso se van a jugar ahí un picadito Los muchachos en plena avenida eh, Interrumpiendo por supuesto El paso, el libre paso De aquellos que necesitan Llegar a destino Qué bárbaro, bueno sin palabras, siempre hay siempre hay una propuesta nueva que nos desconcierta. En este caso, bueno, por una Navidad sin hambre. Que estamos eh, completamente de acuerdo, pero bueno, hay otras... Otras formas de exigirlo. Tras el fallo de la Corte, Rodríguez Larreta busca que la legislatura porteña apruebe mañana la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito. El oficialismo porteño intentará juntar los votos para derogar el impuesto de los sellos y la reducción de ingresos brutos para instrumentos financieros. Juntos por el cambio tiene mayoría en la legislatura, pero necesita el apoyo de la oposición. El jefe de gobierno porteño vivió el fallo como un triunfo político Y así eh, por lo menos se percibió ayer con su discurso que tuvo un tinte ya eh, de campaña sin dudas. Hablamos de Horacio Rodríguez Larreta por supuesto. Sobre el filo de fin de año, Alberto Fernández aún negocia que Biden lo reciba en Washington durante el 2023. Una regla implícita en la Casa Blanca desalienta las bilaterales en periodos electorales. Sin embargo, el gobierno no pierde las esperanzas y tiene la mira en una fecha clave para las relaciones con Estados Unidos. Atención con esto, y estaría eh, bueno conversarlo a esto con Ana Muratore, que eh, vamos a estar eh, sin dudas eh, saliendo con ella eh, eh, luego, antes de, de finalizar el programa, porque hubo un ranking no de los... Eh, Mejores pueblos del 2022 según la Organización Mundial del Turismo, desde Austria hasta Vietnam, son 32 destinos de todo el mundo que fueron designados como Best Tourism Village 2022 y eh, hubo candidatos, por supuesto, de Argentina con este galardón que reconoce los destinos rurales que hacen del turismo un motor de desarrollo y nuevas oportunidades de empleo e ingresos a la vez que preservan y promueven los valores y los productos de la comunidad. Me encanta. Un total de 32 pueblos de 18 países de las 5 regiones del mundo recibieron este reconocimiento... Y estos pueblos fueron evaluados por un consejo asesor independiente a partir de un conjunto de criterios que cubren nueve, nueve áreas. Entre ellos, recursos naturales y culturales, promoción y conservación de los recursos culturales, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, desarrollo turístico e integración de la cadena de valor, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad y salud y seguridad. Me encanta. Me encanta, me encanta. Eh, muchos, Según veo en el listado, muchos pueblos de, de, de Austria, que son los que están ahí en el top del ranking. Vemos también pueblos de Chile, Colombia, Ecuador, Etiopía, Israel. Yo estoy buscando si aparece algún pueblo de Argentina. ¿Dero no estaría figurando en el listado? Bueno, es un listado extenso. Yo creo que a lo mejor por ahí podría haber hecho podio, pero bueno, no, no es el caso. Algunos pueblos de, de de Argentina, algunos candidatos, como fue el caso de Trevelin en Chubut, Caviagüe eh, Copagüe de Neuquén también estuvo participando de este ranking, y San Francisco de Alfarcito de la provincia de Jujuy eh, estuvieron ahí rankeando para, para poder participar. Y tenemos muchísimos, muchísimos más, así que eh, es un lujo haber podido participar. y no estar en el ranking no significa que no podamos seguir recorriendo y conociendo los maravillosos rincones que tenemos en nuestro país y que claramente en su espacio de ruralidad y turismo, Ana Muratore nos nos eh, detalla con lujo, eh, todo, todo eso nos permite encontrar con palabras, ella encuentra con palabras lo que nosotros podemos ir imaginando, así que, Hoy seguramente vamos a hablar un poquito de eso Y tenemos que hablar también de la actividad económica Porque se estanca la actividad sobre el cierre del 2022 Y más se juega a un nuevo rebote para el año electoral El ministro confía en que la economía podrá sorprender a la alza en 2023 Más allá de los pronósticos cautelosos del FMI y de las consultoras Este año cerraría con una suba del 5,5% del PIB interno y venció el fideicomiso del sector y las empresas dejaron de entregar productos de los a los supermercados. Las cadenas advierten que tienen stock para menos de una semana. Massa le prometió al sector eh, evitar el desabastecimiento y hay reuniones decisivas en las últimas horas. Pero bueno, desde el sector están contando también los días, ¿no? Eh, tiempo de descuento para el sector aceitero. Vamos a repasar ahora las noticias del diario Clarín en, y el diario Nación, las principales portadas de esta mañana. Si les parece, seguimos compartiendo más noticias.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Bueno, comenzamos con las noticias del diario La Nación para esta mañana que tiene en su portada... Eh, para este jueves 22 de diciembre, eh, la decisión de la Corte que anuló el recorte de fondos que impuso Fernández a la ciudad. Esto es lo, por la coparticipación. Aceptó por un, en, unanimidad el planteo de la RETA contra la quita de recursos. Como consecuencia del fallo, el gobierno porteño eliminará el impuesto a las tarjetas y desde el kirchnerismo amenazan con una desobediencia. En la foto que ilustra la portada del diario La Nación para esta mañana lo tiene a él al joven Julián Álvarez en eh, la emoción plena en su pueblo, ¿no? La emoción de volver al terruño en Calchín, en la provincia de Córdoba. El de ayer será un día grabado a fuego sin dudas en la memoria de Calchín, un pueblo de 2.700 habitantes a 100 kilómetros de la capital de Córdoba, llenos de orgullo recibieron a Julián Álvarez, su hijo pródigo. También veíamos las imágenes que se replicaban en el pueblo de Escaloni con el, el recibimiento allí. Y con toda la gente del pueblo feliz y muy orgullosa de, de aquellos que lograron el triunfo a nivel mundial de la, del seleccionado argentino, así que un placer. Los campeones pisan fuerte en el mercado, varios jugadores vieron crecer su cotización y Enzo Fernández es el más representativo. Por segundo mes cayó la economía y da signos de agotamiento. El PBI bajó 0,3% en octubre tras un septiembre negativo. Esto es por la actividad. El fiscal Scapolán a un paso del juicio político se viene la resolución. La Corte rechazó un planteo de la defensa. Enfrenta graves acusaciones por vínculos con el narcotráfico. En el orden internacional, Biden le prometió a Zelensky más ayuda militar para Ucrania. En su primer viaje al exterior tras la invasión rusa, el líder ucraniano recibió en Washington una oferta de mayor asistencia, incluido el sistema antimisiles Patriot. Y Argentina, 1985, dio un paso más en su camino al Oscar. El film dirigido por Santiago Mitre es uno de los 15 preseleccionados para conseguir una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional y ojalá que, que así sea um, repasamos ahora las noticias del diario Clarín que en su portada um, está desfasada la portada tenemos la portada de, del día de la fecha, a ver si la encontramos esto es momento al aire porque ayer ya la teníamos um, ya quedó ahí con el registro de lo que fue de lo que fue sin dudas eh, la llegada de la selección a, a la Argentina y bueno, ahí quedó ahí directamente plasmado eso. Imposible, imposible salir de esa noticia porque todos quedamos... Eh, con eso. Bueno, en este momento no lo estaremos encontrando, así que ya con esto hacemos un repaso súper completo de todas las noticias eh, de los principales matutinos y los principales títulos. Así que quédense con nosotros porque todavía queda mucho programa por delante. Recién pasaron 21 minutos de las 8 de la mañana, estamos hasta las 9 y somos cátedra avícola y agropecuaria.
0: Hasta las 9. Pullback Mix 6 de Zoetis es una vacuna en emulsión oleosa, diseñada para proteger contra las cuatro enfermedades más importantes de una sola vez. Enfermedad de Newcastle, síndrome de la caída de postura, bronquitis infecciosa y coriza infecciosa serotipos A, B y C. Administrar una dosis vía intramuscular entre la semana 15 y 22 de vida del ave para su uso en reproductoras pesadas, reproductoras livianas y ponedoras comerciales. Presentación de mil dosis. Zoetis, por los animales, por la salud, por usted. ¿Sos
2: fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo
0: y disfrutarla en familia y con amigos. Mercado Agroganadero de Cañuelas
1: muy bien, y repasemos los ingresos hasta este momento en el mercado agroganadero de cañuelas. En lo que respecta hasta este momento, les informamos que pasaron por el atracadero cuatro camiones tan solo, transportando 134 animales, de los cuales... Todos quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes, hasta este momento les informamos que en lo que respecta al acumulado semanal asciende a 19.629 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 71.731 animales. Y si nos vamos a un año atrás para esta misma altura del mes de diciembre... Les informamos que los ingresos al mercado agroganadero de cañuelas conformaban un acumulado mensual de 84.060 animales. Bastante diferente con la cifra registrada para el día de la fecha, una semana bastante atípica ya previo a la fiesta. Se espera que para, el próximo, para la próxima fecha, la próxima semana, el cierre de año, esto cambia un poquito radicalmente eh, con el tema de, bueno, la llegada de la selección y el freno ahí en las operaciones, que de todas maneras no dejó de trabajar el mercado agroganadero, hubo ahí una retracción un poco en la demanda. En lo que respecta al miércoles hubo entrada acotada y demanda selectiva, ingresaron 6.034 animales. La demanda al abastecerse entre las remisiones directas y las de la jornada previa tomó una postura selectiva para las haciendas de regulares a buenas. La vaca tuvo quebrantos de 20 pesos para todos los renglones y el mercado operará tanto jueves como viernes, aunque con previsión de ingresos pobres por las complicaciones de faena. Es decir, que mañana habrá ingresos en el mercado agroganadero de ganadero. Horas, pese a que en algunas, en algunos sectores habrá eh, eh, receso por, bueno, este eh, feriado, este asueto decretado en algunas actividades, pero efectivamente, y ya confirmado, en Cañuelas la operación seguirá normalmente.
0: Infórmese siempre primero. Siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria, por LED.fm, MSD, Salud Animal, la prevención comienza aquí.
1: De la mañana, 25 minutos en todo el país. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 22 grados, 9 décimas la temperatura. El cielo está parcialmente nublado. Y atención, porque para mañana se esperan lluvias, va a descender un poquito la temperatura. Así que aprovechemos el día de hoy para poder hacer trámites al aire libre, porque hoy va a estar. Mañana ya va a estar complicado para poder andar circulando. Máxima prevista para este jueves, 32 grados.
0: Ulbac E. coli de Soetis, vacuna liofilizada elaborada a base de cultivos vivos de Escherichia coli, utilizada como auxiliar en la prevención de las enfermedades causadas por Escherichia coli en reproductores, gallinas de postura y pollos de engorde. Administrar la vacuna por aspersión con gota gruesa o en agua de bebida a pollos sanos de un día de edad o mayores. Se recomienda una segunda aplicación en aves con una vida más prolongada a partir de las 12 semanas de edad. Zoetis. Por los animales. Por la salud. Por usted.
1: Y ya vamos terminando el año y por supuesto como cada jueves necesitamos tener su visión, su perspectiva sobre lo que está sucediendo, cuál es la mirada que tenemos más allá de las fronteras en el mundo y por eso lo tenemos a él conectado, como cada jueves al licenciado Héctor Arece Buen día Héctor, ¿cómo va? Gracias por tu tiempo.
3: Hola Euge, buen día, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, muy bien. Estamos de festejo como la mayoría, el gran el 100% de los argentinos esta semana, pero bueno, más allá de los festejos y de todo lo que sucede, el mundo sigue, seguimos girando y siempre hay cosas todavía para, para debatir, para comentar, para analizar.
3: Sí, sin dudas, eh, estamos muy contentos con, con lo que ha pasado, pero como decís vos, el mundo sigue, las agendas de las empresas, de los países, sigue y, y bueno, me parece que es un momento de que reflexionemos sobre algunas cosas, de qué pasó en el mundo. Fíjate, hace poco, en estos momentos, va la visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos. Digo, eh, hay una dinámica internacional que, que habría que, que, digamos, mirar con atención para el futuro nuestro, digamos. no Es decir, eh, han, hemos aprendido o hemos visto algunas cosas que han pasado y si tenés ganas las repasamos, ¿no? Por supuesto. Básicamente me parece que hay, hay una agenda internacional eh, y, y hay una agenda regional eh, más que, que desafiante para la Argentina en el futuro. Eh, vamos a la agenda mundial, si vos querés, por, sería muy petulante llamarlo agenda, pero a los temas instalados, a los grandes sí. temas que están instalados y que... Este, este, este periodo donde vos tuviste primero un, una, una pandemia tremenda y luego a poco tiempo de andar una, una, digamos un desequilibrio en, en la zona de, de Ucrania y Rusia que ha configurado una, una, una situación a nivel internacional, me parece con esto del presidente de, visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos me parece que hay que ponerlo en, en el tapete a esto, yo creo que los grandes temas que sean, que emergen de, de estos periodos, algunos son favorables para la Argentina. ¿no? Decir, yo creo que definitivamente volvieron dos o tres conceptos. Uno es el concepto de seguridad alimentaria. ¿no? es decir Me parece que eh, a, a raíz de la pandemia y a raíz también de lo que ha pasado con la guerra de Ucrania, eh, el concepto de seguridad alimentaria tanto para eh, para los países que ofertan, como para los países que demandan alimentos, eh, ha, ha, ha vuelto a estar en, 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 la, en, el, en el tope de la agenda. Y lo digo para, para países eh, básicamente eh, como, como China, como Corea, como Japón, es decir, países del sudeste eh, cuyos territorios para, para la producción... Eh, no, no son los más extensivos, digamos. ¿no? Eh, lo mismo ocurre para Europa, digamos. ¿no? Es decir, el concepto de seguridad alimentaria me parece que es un concepto que nos que el año 2022 va dejando como un concepto central. El segundo concepto central es el tema, me parece, de la energía, Eugenio. Uh -huh, eh, sí, me parece sin que dudas. El, el segundo gran tema que, que todo este periodo... que que, que básicamente yo lo pongo a la visita del presidente de esta, de, de Ucrania de a Estados Unidos porque todo parecería indicar que comienza un camino de negociación, eh, un reconocimiento reciente del presidente Putin de sus dificultades para poder eh, atender a los territorios teóricamente ocupados y ellos reclaman que pertenecen a su, a su área de influencia creo que va abriendo un camino, en la palabra negociación, para una salida de esa crisis. ¿no? Es decir, eh, me parece que hay, hay hay como una luz ahí. Y yo no podía dejar de mencionar el tema de, de la energía. ¿no? Es decir, eh, me parece que es un tema central. Yo creo que todos los países están en la profunda, re, digamos, redefinición de su matriz energética. Eh, creo que se aceleran mucho los tiempos en las industrias eh, respecto a lo que vendría a ser, por ejemplo, Euge, eh, el tema de las energías limpias en, en, uh -huh. en los transportes. Eh, me parece que eso es lo que nos deja el 2022 como 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 gran línea de salida o de terminación del año 2022. ¿no? Es decir, tanto el tema de la, de, de la nueva definición de una matriz energética a nivel regional y a nivel, yo te diría, de cada país, eh, un concepto, un repensamiento de la seguridad alimentaria, eh, y hay un, digamos, no podemos dejar de mencionar el tema del cambio climático, por supuesto, y por último hay un tema que me parece que pega muy fuerte y que, con esto por lo menos cierro lo, la, la pregunta, eh, con el tema de eh, un repensamiento a las distancias en los abastecimientos. Eh, ¿Cómo es eso? Digamos... Eh, antes uno pensaba eh, el mundo multinacional de las cadenas de valor de las empresas multinacionales o de los sistemas, de los ecosistemas de abastecimiento de las industrias y vos podías tener hoy perfectamente un, un, un abastecimiento que tenga todo el mapa del mundo en tu, en tu mano, digamos. La, la crisis de la pandemia, la crisis profunda de los transportes, el aumento desmedido de los transportes Lleva a todos los países a un, a un repensamiento, y, y, y ya hay ya lo han reflejado algunos algunos intelectuales en, en algunas publicaciones, en el hecho de decir, mira me parece que tenemos que mirar abastecimientos más bien regionales. Es decir, no exponernos tanto a los riesgos, a cuellos de botella en, en los medios de transporte, sino miremos eh, una relocalización de actividades productivas regionales. Es decir, lo que yo antes me abastecía todo de China, ahora paro y digo, bueno, a ver, si yo me abastezco un poco de China y algo de México, y si lo y hago el número y digo, bueno, el costo es un poco más alto, pero eh, la seguridad del abastecimiento comienza a tener, Eugenia, un rol protagónico. Y en esto, y ahí estoy cerrando, es la importancia... De un, de un relanzamiento, de un repensamiento eh, de una nueva agenda estratégica de Mercosur y de la región. Yo creo que, que es ahí donde se enmarca esto en este nuevo, digamos, desafío de los próximos años, no con esa agenda que yo decía.
1: Nada menos, eh, tamaña, tamaña temática para la, la agenda que se viene. Yo sumaría también, me tomo el atrevimiento en este listado de, de tres prioridades que que marcaste el, el uso también y el aprovechamiento de los recursos ¿no? de, de, de cada país, de sus propios recursos, para eh, también subdividir en este, en este proceso de abastecimiento, ver realmente cuál es la demanda que requiere cada región eh, para, de acuerdo también a eso, eh, reorganizar los propios recursos naturales.
3: Yo tenía acá, eh, digamos, en, en la agenda un tema más que lo dejé pasar porque, bueno, no es tan potente en el caso de, de Brasil, que es el tema, eh, en el caso nuestro, en el caso de Bolivia, en el caso de Chile, que es el tema minería. Eh, yo creo que eh, cuando hablamos de explotación de recursos, Euge, uh -huh. eh, nosotros, como, eh, digamos, hay, eh, digamos, pensemos vaca muerta, pensemos lo que pasa sí. con el litio, pensemos, ya, digo, hay, hay, por eso dije cambio climático al principio, porque ahí hay... Una, una digamos, una necesidad de un monitoreo muy preciso entre las formas de explotación de los recursos naturales y los procesos de cuidado del medio ambiente. digo no o sea, Si eso va de la mano, eh, claro que, como decís bien vos, claro que el tema de eh, explotación de recursos, me atrevo yo a decir ahora, minerales con, con, con mucha precisión, eh, está definitivamente en la agenda. Yo creo que si uno mira estas tres realidades, ¿no? Una nueva matriz energética, donde hay mucho para trabajar en la región. Un, un, el, el tema de seguridad alimentaria, donde, donde la región tiene tanto para aportar, Eugé, tanto para sí. aportar. Y el tercero, minerales, yo creo que, que a, pesar, a pesar de este escenario tan negativo de que las empresas no tienen recursos para poder hacer frente a sus cadenas industriales en la Argentina por no aprobaciones de importaciones, que te darás cuenta que ir de ese pensamiento que estábamos hablando a la micro tan chiquitita, donde las, donde las industrias piensan eh, reducir sus producciones para el año que viene, básicamente, ¿por qué? Porque no tienen seguridad de abastecimiento. mira esa palabra de nuevo que digo, seguridad alimenticia, seguridad de alimentos, seguridad de autoabastecimiento energético. Creo que el concepto de seguridad, eh, digamos, eh, se, va, se está instalando de una manera... Eh, decidida en las, en las interrelaciones internacionales comerciales. Y me parece que, que tenemos un escenario más que interesante en el mediano y en el largo. Hay que solucionar la macro, hay que solucionar el corto, hay que solucionar y dotarle a las empresas de seguridad, de seguridad de que lo que vaya a poder producir va a poder abastecerse. Me parece que ese es el punto.
1: Y tenemos un tinte que es no es no menor, por lo menos en, en nuestro contexto para, para el próximo año, que puede alterar o interferir un poco en esta agenda que son las elecciones presidenciales, nada menos. Me parece que esto también puede hacer un giro más allá del orden de prioridades que cada, cada partido tenga esto me parece que va a ser va a atravesar eh, los temas de agenda en cuanto a prioridades. Veremos si esto forma parte de, de, de los ítems y de las prioridades de los candidatos, nada menos. Yo creo que,
3: yo creo que, que digamos, más allá de los fanatismos que puedan tener eh, cada... Hay un grupo de electores en la Argentina que eh, se ha movido siempre y ha definido las elecciones. Ese grupo de electores... Me parece que, eh, a mí me parece una sensación, ¿eh? es que creo que algo aprendió y creo que estamos sabidos de tener un proyecto para poder caminar. Eh, no, no estamos hablando del futuro, no estamos hablando... No escucho políticos que digan a dónde tenemos que ir, pero que digan algo más importante, cómo. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, cómo lo van a hacer. ¿Sí? Es decir, cómo vamos a salir de esta tremenda situación macro que nos hemos metido, que sin solucionarla no es posible plantear ningún esquema de crecimiento sustentable de mediano y de largo. No es posible si no hay una solución al problema de la macro. No hay posibilidad de que tenga un crecimiento sustentable. Podés tener crecimientos espasmódicos, viste, cuando comes mucho, tomas mucho, te agarra espasmo estomacal. Bueno, sí. podés tener espasmos de crecimiento o de decrecimiento, pero nunca vas a tener sustentabilidad en el proceso. Y esto es el problema que me parece que es central en la agenda de los políticos y debería estar instalado. ¿verdad?
1: Y qué claro, qué claro lo explicas para poder entender un poquito. Gracias Héctor, como siempre, por, por tu tiempo. Ya la próxima semana es eh, la última del año, así que tendremos ahí tu palabra también para conocer un poco cuál es eh, el resumen de, de todo lo que estuvo sucediendo y cuáles fueron los temas de agenda que a esta altura del año no se pudieron cumplir.
3: Sin lugar a dudas, Euge, contá conmigo. Así que vamos a completar, si te parece, este este, este este cierre de año más con la micro más hacia dónde deberían las empresas qué pueden hacer las empresas qué perspectiva pueden tener en un mundo que crece que en un mundo que va a demandar cada vez más productos
1: me encanta bueno te deseo una, una, un buen cierre de semana y ya nos estamos encontrando el próximo jueves
3: igualmente para vos Ejo y para todos un saludo
1: hasta la próxima
0: hasta las nueve Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Repasemos ahora lo ocurrido durante la última rueda del mercado granario local. En este caso, la jornada no registró mayores novedades en relación al día previo, con cotizaciones que se mantuvieron estables entre los principales granos negociados. En este caso, el mercado del trigo nuevamente quedó vacante al no registrarse ofertas abiertas de compra por parte de la demanda. Por el lado del maíz, la posición disponible sostuvo su valor en 240 dólares la tonelada, mientras que las propuestas de compra entre las industrias por soja, con descarga hasta el 28 de este mes, volvieron a ubicarse en mil pesos la tonelada.
2: Mad Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Y en el mercado Matbarrofex, el contrato de soja de enero 2022 está operando en 466 dólares con 50 centavos la tonelada, mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para enero se espera un dólar que estaría cerrando en 190 pesos y para marzo ya las cifras estarían cambiando y cerraría en 200 13 pesos. En cuanto al mercado de referencia internacional, hablamos por supuesto del mercado de Chicago, les informamos que los futuros de los principales commodities agrícolas cerraron la jornada con alzas. El trigo culminó con ganancias ante los pronósticos de temperaturas muy frías para los próximos días en el medio oeste norteamericano que amenazan al trigo de invierno. El maíz acompañó al trigo y terminó el día también con ganancias. La sequía en nuestro país apuntala a los granos gruesos en la jornada. Y finalmente la soja cerró con subas en sus posiciones más cercanas, también producto de la amenaza climática en nuestro país. Si nos vamos en este preciso instante en lo que respecta a las cotizaciones, les informamos que la soja... Está cotizando al alza en Chicago con un cierre de 544 dólares con 81 centavos. El maíz no escapa a esta tendencia alcista y está cerrando en 261 dólares con 61 centavos. Y para el trigo también cierra con subas y cotiza en 284 dólares con 12 centavos.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer.
1: 8 de la mañana, 44 minutos en todo el país. Continuamos con 22 grados, 9 décimas de temperatura para la ciudad de Buenos Aires. Esta temperatura irá en ascenso hasta llegar a la máxima prevista de hoy, que será de 32 grados. Todavía queda un tramo largo como para eh, recorrer. Lo cierto es que el cielo se va a mantener parcialmente nublado. ¿Las lluvias? Estarían llegando para mañana viernes, coronar esta semana con lluvias y tormentas aisladas que se estarían extendiendo incluso hasta la mañana del sábado. Ya la noche buena del sábado eh, la atravesaremos con cielo nublado y una temperatura que descenderá luego de las lluvias. El domingo ya se espera una, un, una temperatura de 14 grados de mínima y 25 de máxima, bastante es el descenso eh, de temperatura para el domingo, pero... Mientras tanto, a disfrutar. Recién estamos a jueves. Todavía quedan unos días más para cerrar esta semana revolucionada por el resultado de la selección y que todo todavía, la mayoría todavía estamos en el aire con todo esto que está sucediendo día a día. Así que a disfrutar, señores. Por lo pronto, nosotros estamos hasta las 9. Quédense que hay más cátedra avícola y agropecuaria.
0: Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, mercado del pollo parrillero vivo.
1: Y esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo, ubicadas entre los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 270 pesos y hasta los 275 pesos por kilo vivo.
0: para vacunar aves sanas como ayuda para prevenir la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio. Se recomienda por inyección subcutánea al día de edad o vacunación Innovo de huevos embrionados 18 a 19 días usando Embrex Innovoject System. Presentación de 2.000 y 8.000 dosis. Zoetis por los animales, por la salud, por usted. del mercado del pollo parrillero eviscerado.
1: Y los valores del mercado del pollo parrillero eviscerado son presentados por.
0: BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 307 pesos con 70 y hasta los 309 pesos con 95 centavos en el gran mercado metropolitano y desde los 316 pesos con 75 y hasta los 319 pesos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo eviscerado, más IVA y más flete.
0: Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. CLADAN, empresa líder en conocimiento, nutrición y salud animal desde hace 20 años. Producimos, comercializamos y asesoramos con una completa línea de productos para aves, cerdos y bovinos a través de un servicio técnico de excelencia. Embrex Bio Devices de Soetis, más de 30 años liderando la tecnología de vacunación Inovo. Soetis, por los animales, por la salud, por usted.
3: Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento
0: del mercado del huevo para consumo
1: y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por
0: Biofarma más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal
1: repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano, los blancos grandes se están negociando desde los 213 pesos a los 227 pesos con 65 centavos y los de color se ubican entre los 226 pesos con 35 a los 240 pesos.
0: Cabaña Modelo es la genética de aves de Calv en la Argentina. Para quienes buscan la última evolución en alta postura, máximos picos y persistencia y más huevos por ave. ¿Peleando contra la salmonela, Dele el golpe final con Salembacte de MSD, Salud Animal. Embrex Biodevices de Soetis Más de 30 años liderando la tecnología de vacunación Innovo Soetis, por los animales, por la salud, por usted
2: Los argentinos somos así Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas Los argentinos somos así Fanáticos, polémicos y apasionados Somos solidarios, amigos y generosos
1: Cuatro minutos nos separan de las nueve de la mañana. A esta hora, 22 grados 9 décimas. La temperatura va en aumento hasta llegar a la máxima prevista para hoy, que estará rondando los 32 grados, con cielo algo parcialmente nublado. Atención, porque mañana se esperan lluvias durante todo el viernes, que incluso se estarían extendiendo hasta el sábado. La noche buena, con buenas expectativas, y valga la redundancia, con buenas condiciones de tiempo. Para eh, la noche del sábado y madrugada del domingo baja la temperatura pero sin lluvias hasta el momento. Y donde no hay buenas noticias es en el campo porque la sequía en diciembre eh, hace que los embarques de trigo reflejen una caída del 66% y es acotado el ritmo de ingreso de camiones a los puertos. Estos son datos que se desprenden de la Bolsa de Comercio de Rosario y entre lo ya embarcado y lo programado a embarcar se despacharían 540 mil toneladas de trigo en lo que respecta a este mes, al mes de diciembre. El trigo sigue siendo sin duda uno de los principales cultivos afectados por la sequía que por tercer año consecutivo impacta de lleno en la campaña agrícola. Todo esto está generando una menor producción y, por ende, una merma en los ingresos de camiones a los puertos exportadores y en los embarques ya realizados y programados para este mes. La semana pasada... La Bolsa de Comercio de Rosario volvió a reducir sus estimaciones de producción total de trigo que ahora se ubican en 11 millones y medio de toneladas como consecuencia de la ausencia de precipitaciones pero también por efectos de las heladas tardías que se registraron especialmente a fines de octubre y primeros días de noviembre de este año. Los especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario señalaron que si bien la producción de trigo en la actual campaña alcanzará un mínimo desde el ciclo 2015-2016, el avance de la cosecha se mantiene en línea respecto de lo ocurrido en años anteriores. Ya se recolectó el 69% del área, 2% por encima del promedio de los últimos cinco años y 1% por encima de la campaña 2021-2022. Por el menor nivel de producción, ya está derivado en efecto negativo en aquellos sectores que forman parte de la cadena de trigo y al respecto la bolsa de Rosario sostuvo que es acotado el ritmo de ingreso de camiones a las terminales portuarias del Gran Rosario. Según expresan y especificaron los economistas de la entidad, es notoria la diferencia con lo que acontecía hace un año cuando la alta producción triguera de la región centro y norte del país dejó como saldo una fuerte suba en el ingreso de camiones ese mes. Lo, lo cierto es que, eh, según especifican los economistas, 38.710 unidades en diciembre de 2021 frente a 16.008 que ingresaron este año, siempre tomando el dato de la posición de camiones a las 6 de la mañana. Pero, por supuesto que son cifras que preocupan y sin dudas, más allá de los efectos climáticos, las consecuencias de los efectos climáticos que eh, pegan de lleno en el campo argentino y estas cifras, estos porcentajes así lo reflejan. Ya nos vamos despidiendo, no sin antes agradecer al gran equipo que me acompaña día a día, está Manu Ceronero en los controles y la operación técnica, muchísimas gracias Manu por tu buena onda y compañía como siempre, Agustín Castro, Federico Bucchiarelli, Adalberto Rossi y quien les habla... Eugenia Basualdo. Los esperamos mañana a partir de las 8. Los dejamos en buenas manos porque, si vienen los chicos de Control Z, que ya les entregamos así de lleno el horario puntual, como no nos suele caracterizar, pero no nos solemos caracterizar, pero eh, ahora sí. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos mañana a las 8. Que tengan un muy lindo jueves. Chau, chau.
0: Esto fue.